1: bạn đang nghe từ Phonos nghệ thuật tinh tế của việc đết quan tâm một cách tiếp cận khác thường để sống tốt New York Times bestseller tác giả Mark Manson người dịch Thanh Hương độc quyền tại Phonos phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần văn hóa Huy Hoàng Chương một, đừng cố. Charles Berkowski là một gã nghiện rượu, một kẻ đa tình, một con nghiện cờ bạc kinh niên, một gã thô lỗ, keo kiệt, lười biếng. Nhưng tệ hại hơn cả. Ông là một nhà thơ. Có lẽ ông ấy là người cuối cùng trên trái đất này bạn nên tìm tới để xin lời khuyên hay hy vọng sẽ xuất hiện trong cuốn sách tự lực nào đó. Vì vậy, ông chính là sự mở đầu hoàn hảo. Berkowski ao ước được trở thành nhà văn nhưng suốt mấy chục năm những tác phẩm của ông đều bị các báo, tạp chí, tập san và các nhà xuất bản từ chối. Nói thêm, Charles Berkowski, sinh năm 1920, mất năm 1994, là nhà thơ, tiểu thuyết gia người Mỹ gốc Đức. Ông sáng tác rất đa dạng, phủ sóng trên nhiều thể loại, thơ, truyện ngắn và tiểu thuyết về đời sống thường ngày, những thói hư tật xấu, những con người sống dưới đáy xã hội. Ông được mệnh danh là nhà thơ khu ổ chuột. Quay lại nội dung chính. Họ nói các tác phẩm của ông thật kinh khủng, thô thiển, dị hợm, xa đọa Khi những lời từ chối chất cao như núi, thất bại đã đẩy ông chìm trong nỗi chán trường cùng hơi men và lối sóng đó đều bám ông suốt đời. Bukowski làm bưu tá cho một bưu điện được trả chút lương bèo bọt và đốt phần lớn số đó vào rượu chè, phần còn lại ném vào mấy kèo cá cược trên trường đua ngựa. Mỗi khi đêm xuống, Ông lại nốc rượu một mình, đôi khi gõ vài vần thơ bằng chiếc máy chữ cũ kỹ. Ông thường tỉnh dậy trên sàn nhà sau một đêm say khướt. 30 năm cuộc đời cứ thế trôi qua, gần như vô nghĩa, mơ hồ, giữ rượu, ma túy, cờ bạc và gái điếm. Thế rồi khi Borkowski bước sang tuổi 50, sau quãng đời thất bại ê chề và chán ghét bản thân, một biên tập viên của nhà xuất bản tư nhân nọ Bỗng có hứng thú kỳ lạ với ông. Anh ta không thể trả cho Bukowski nhiều tiền hay hứa hẹn một doanh thu lớn từ việc bán sách. Nhưng anh lại có hảo cảm với gã thất bại nghiện ngập này, nên quyết định sẽ đánh cược một lần. Đó là lời đề nghị đầu tiên mà Bukowski từng nhận được. Và ông nhận ra rất có thể đó cũng là lời đề nghị duy nhất trong đời. Bukowski hồi đáp lại biên tập viên rằng Tôi có một trong hai lựa chọn hoặc ở lại bưu điện rồi phát điên, hoặc tự do chơi trò viết lách rồi chết đói. Tôi quyết định chọn chết đói. Sau khi ký hợp đồng, Bukowski hoàn thành cuốn tiểu thuyết đầu tiên với cái tên đơn giản là Post Office. Tạm dịch: Bưu điện trong 3 tuần. Trong phần đề tặng, ông viết: Không dành cho ai cả. Bukowski đã trở thành nhà văn, nhà thơ như thế. Ông viết liên tục xuất bản 6 cuốn tiểu thuyết và hàng trăm bài thơ, bán tới hơn 2 triệu bản. Sự nổi tiếng đó nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, bao gồm cả chính bản thân ông. Câu chuyện của Bukowski thật ra rất quen thuộc trong xã hội của chúng ta. Cuộc đời của ông là một minh chứng cho cái gọi là giấc mơ Mỹ, một người tranh đấu cho điều mà anh ta mong muốn, không bao giờ từ bỏ, và cuối cùng đạt được giấc mơ lạ lùng nhất trong đời. Đó thật ra là một thước phim sớm muộn cũng xảy đến. Chúng ta nhìn vào những câu chuyện như của Berkowski và kết luận. Thấy chưa, ông ta không từ bỏ. Ông ta không ngừng cố gắng. Ông ta luôn tin vào chính mình. Ông ta vượt qua mọi sóng gió và đã khẳng định được bản thân. Điều kỳ lạ là trên bi mộ của Berkowski được khắc hai chữ. Đừng cố. Thấy không? Dù kiếm được tiền và có danh tiếng, Berkowski... Vẫn là một kẻ bại trận Ông cũng biết vậy Thành công của ông không bắt nguồn từ quyết tâm trở thành người chiến thắng Mà từ thực tế Ông biết mình là kẻ thua cuộc Chấp nhận nó Và viết về nó một cách trung thực Ông không bao giờ cố làm những điều khiến ông không còn là chính mình Cái tài tình trong tác phẩm của Bukowski Không nằm ở việc Vượt qua những khác biệt khó tin Hay nâng tầm bản thân Thành một hình tượng sáng chói trong lĩnh vực văn học mà trái ngược hoàn toàn. Đó đơn giản là khả năng thành thật tuyệt đối với chính mình mà không hề sợ hãi, đặc biệt là với phần tệ hại nhất trong con người ông, và chia sẻ những thất bại mà không hề ngại ngừng hay hoài nghi. Đây mới thực sự là câu chuyện về thành công của Berkowski. Ông hài lòng với sự thất bại của mình, Berkowski đế quan tâm tới thành công. Ngay cả sau khi đã nổi tiếng, ông vẫn xuất hiện trong các sự kiện để đọc thơ và miệt thị các độc giả của mình. Ông vẫn bộc lộ bản chất thật trước công chúng và cố gắng ngủ với bất kỳ người phụ nữ nào ông gặp. Danh vọng và thành công không khiến ông trở nên tốt đẹp hơn. Và cũng chẳng phải vì trở thành một con người tốt đẹp hơn mà ông mới có thể đạt tới thành công và danh vọng. Tự hoàn thiện và thành công thường đi đôi với nhau, nhưng không có nghĩa rằng chúng là một nền văn hóa của chúng ta ngày nay thường tập trung một cách ám ảnh vào những kỳ vọng tích cực phi thực tế hạnh phúc hơn khỏe mạnh hơn trở thành người tốt nhất tốt hơn những người khác thông minh hơn nhanh nhạy hơn giàu có hơn gợi cảm hơn nối trội hơn năng suất hơn đáng được ngưỡng mộ và ghen tị hơn hoàn hảo tuyệt vời và sang chảnh trước mỗi buổi sáng Hôn tạm biệt các thành viên trong một gia đình chuẩn kiểu mẫu và rất ăn ảnh. Sau đó, bạn ngồi trên chuyên cơ riêng đến với công việc tuyệt vời của mình, nơi bạn dành cả ngày trời để làm những việc có ý nghĩa phi thường, có thể giải cứu thế giới một ngày nào đó. Nhưng khi bạn dừng lại và thực sự suy nghĩ về điều này, lời khuyên về cuộc sống đã trở thành quy ước. Tất cả những thứ mang tính tích cực và hạnh phúc về việc tự hoàn thiện bản thân mà chúng ta thường được nghe, thực sự, đều gắn liền với những gì bạn còn thiếu. Nó soi chiếu những gì bạn nhận thức được về thiếu sót của bản thân và những thất bại hiển nhiên, rồi nhấn mạnh chúng. Bạn học cách kiếm tiền hiệu quả nhất vì bạn cảm thấy bản thân chưa có đủ tiền. Bạn đứng trước gương, nhắc đi nhắc lại những câu khẳng định rằng mình xinh đẹp vì bạn cảm thấy bản thân chưa đủ xinh đẹp. Bạn làm theo những lời khuyên hẹn hò và duy trì mối quan hệ vì bạn cảm thấy mình chưa đủ đáng yêu và được yêu. Bạn cố gắng thực hiện các bài tập tưởng tượng vớ vẩn về việc trở nên thành công hơn, vì bạn cảm thấy mình chưa đủ thành công. Trớ trêu thay. Việc quá chú trọng vào mặt tích cực thế này, vào thứ gì là tốt hơn, xuất sắc hơn, lại chỉ nhằm nhắc đi nhắc lại với chúng ta về những điều không phải là chúng ta, về những điều chúng ta còn thiếu, về những điều chúng ta lẽ ra phải trở thành nhưng thất bại. Suy cho cùng, một người thật sự hạnh phúc là người cảm thấy không cần thiết phải đứng trước gương và lãm nhảm rằng Tôi hạnh phúc. Hạnh phúc chỉ đơn giản là chính mình thôi. Ở Texas, có câu thành ngữ Con chó nhỏ nhất, thường sủa, to nhất. Một người đàn ông tự tin cảm thấy không cần phải chứng minh rằng anh ta tự tin. Một người phụ nữ giàu có không cần phải chứng tỏ với bất cứ ai rằng cô ấy giàu có. Dù cho bạn có hay không có thứ gì, nếu như liên tục mơ tưởng về một thứ gì đó, có nghĩa là bạn đang củng cố cho tiềm thức, lặp đi lặp lại một thực tế rằng, bạn vẫn chưa có nó. Những nhà quảng cáo trên TV muốn bạn tin rằng, chìa khóa dẫn tới cuộc sống tốt đẹp hơn là một công việc tốt hơn, một chiếc xe hơi sành điệu hơn, một cô bồ ngon lành hơn, hay một bồn tắm massage cho bọn trẻ. Thế giới này cứ liên tục nhắc với bạn rằng con đường dẫn tới cuộc sống tốt đẹp hơn là nhiều, nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Mua nhiều hơn, sở hữu nhiều hơn, làm ra nhiều hơn, làm tình nhiều hơn, trở nên hoàn hảo hơn. Bạn liên tục bị những thông điệp bận tâm đến mọi thứ, mọi lúc tấn công dồn dập, bận tâm về một chiếc tivi mới, bận tâm đến một kỳ nghỉ hoành tráng hơn đồng nghiệp, nóng lòng mua món đồ trang trí mới trong vườn. Cuốn quýt, muốn có một chiếc gậy tự sướng yêu thích. Tại sao vậy? Tôi đoán là bởi bận tâm đến nhiều thứ giúp ích cho mọi việc. Và mọi việc thuận lợi không phải vấn đề. Vấn đề ở chỗ quá nhiều mối bận tâm sẽ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe tinh thần của bạn. Nó khiến cho bạn trở nên hơi hợt và giả tạo. Bạn sẽ dành cả đời chạy theo ảo tưởng về hạnh phúc và sự mãn nguyện. Chìa khóa để có một cuộc sống tốt đẹp hơn là đớ cần quan tâm đến quá nhiều thứ, bớt để ý, chỉ quan tâm đến những gì thực tế, cấp bách và thực sự quan trọng mà thôi.
0: Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast Thư viện sách nói. Podcast này được sản xuất bởi Fonos, ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.